0: Special-Ausgabe von Edge dem feministischen Podcast aus Südtirol, hier vom Thrive Festival im Brunneck. Bevor wir starten, möchten noch ein riesiges Dankeschön in Schmusechor aussprechen, der uns für die Serie an podcast die wir hier auf Thrive Festival aufgenommen haben, das Intro zur Verfügung gestellt hat. Und zwar hören wir für die Backstreet Boys »I Want It That Way« in der Komposition Andreas Karlsson und Max Martin und im Arrangement Sebastian Abermann, gesungen vom Schmusikow. Tell
1: me why I never
0: Willkommen zu, zu unserer Edgepatch-Folge. Äh, wir freuen uns nicht gleich einen, sondern gleich zwei Ehrengäste hier zu haben. Wir dürfen heute den Landeshauptmann Arno Kompatscher bei uns begrüßen und die Christa Ladurner. Christa die haben wir dazugeholt, weil unser letztes Podcast-Gespräch ist effektiv so geändert, dass wir gesagt haben, leider werden wir uns also nicht leider, aber wir werden jetzt effektiv noch mal sehr müssen, weil Themen wie Vereinbarkeit einfach Extrem wichtig sein und viel Platz brauchen. Und ja, und wir werden auch heimlich über Sell diskutieren. Ähm, genau, deswegen darf man rein gar nicht vorstellen, weil Christa, die kennen wir schon. Landeshauptmann kann man gerne googeln, wenn man möchte. <lacht> genau, ähm, und deswegen gleich schon die erste Frage an Sie, Herr Landeshauptmann: Seien Sie Feminist?
1: Ich glaube schon, dass ich das von mir sagen kann. Ähm, wir haben meine. Und ich, wir haben sehr viele Kinder gehabt und haben entsprechend äh, damit umgehen lernen müssen, äh, das Glück gehabt und äh, bei den ersten zwei Kindern war ich Hausmann, sie war berufstätig und das hat mich geprägt.
0: Okay, hallo äh, Sie kennen die Kehrseite ja, der
1: Kehrseite? Also, also still in dem Sinn, dass sie abgepumpt hat und die so gestillt haben praktisch und äh, wenn man das erlebt, ist das was anderes als wenn man darüber redet. Und das auch mit zwei Kindern macht und den Haushalt hat und äh, die Geschichte. Und dann versteht man, dass irgendwas nicht stimmt in der Gesellschaft und der Rollenverteilung. Man sagt, das wäre für eine Seite äh, die Zuständigkeit für die andere. Äh, und die andere kümmert sich um das Einkommen praktisch.
2: Und wir empowern Sie Frauen in Ihrem Umfeld?
1: Also äh, in meinem Umfeld seien die Frauen die Starken. Wir haben äh, sieben Kinder, vier Mädchen und drei Burben, äh, wobei ja, Mädchen, Frauen inzwischen, äh, und die seien starke Frauen, die seien alle sehr tough, auch sehr selbstbestimmt und äh, es ist eher so, dass bei uns immer, egal ob es Freizeitentscheidungen waren, Urlaub oder was auch immer, aber auch äh, maßgebliche Entscheidungen, wechseln wir die Wohnung, die, man, die Frauen letztendlich mhm. äh, wirklich bei uns dominant sein in der Familie auch. und die Stärke die leben sie auch in ihrem Leben. Sie also haben starke Frauen, auf die ich sehr stolz bin.
2: Ah, schön. Und wie schaut es im Beruf aus? Wie schaut es in der Politik aus?
1: Komplett inzwischen äh, nicht dementsprechend, wie ich umgefangen habe. Äh, bis ich mir haben, jetzt bin ich nie daheim. Äh, klassisches Rollenbild, so quasi. Und es bleibt jetzt ganz viel bei meiner Frau hängen, die auch berufstätig ist, mhm. trotz allem. Aber es bleibt jetzt ganz viel bei ihr hängen. Und somit ist äh, wieder alles viel Theorie, auch bei mir. Ne? Das war zeitlang Praxis und jetzt ist leider die Situation. Mhm. Der Unvereinbarkeit von meinem Job man mit Familie total geht.
2: Und wie, schaut das, wie kann ich mir das so konkret vorstellen, zum Beispiel bei einer Landtagssitzung. Versuchen Sie da, die Frauen zu unterstützen und zu empowern. Funktioniert halt.
0: weil man kennt, ja, man kennt aus der Wissenschaft, dass es in Sohl oft lauter wird, wenn eine Frau redet dass sie öfter unterbrochen wird, dass viele in Sohl verlassen, weil es ähm, nicht so wichtig ist. Oder nicht so als wichtig wahrgenommen wird, was jetzt Frauen
1: so Ja, ich verlasse in wenn ich Reden her wo es nicht mehr aushalte, wo man die Zehennägel aufstellt. Aber das ist, äh, passiert öfter bei Männern als bei Frauen. Es passiert auch bei Frauen, aber es passiert öfter bei Männern. Okay. Ähm, und ich glaube schon, dass es diese Wertschätzung gibt. Ich zähle ja auch zu den wenigen Abgeordneten, die konsequent gendern beim Reden, aber es ist nicht, weil ich mich dazu zwingen muss, Es ist inzwischen bei mir drinnen. Ähm, aber äh, ich glaube trotzdem, dass das noch nicht den Landtag geändert hat, dass er jetzt irgendwo äh, schon total fair diesbezüglich sei. Er ist immer noch sehr, nicht nur zahlenmäßig, Männer dominiert und männlichen Sichtweisen dominiert.
0: Christa, wie embauerst du Frauen in deinem Umfeld? Privat, beruflich?
3: Fangen wir beruflich an? <lacht> ähm, ja, also mir ist es total wichtig, dass junge Frauen äh, also ich sehe viele talentierte Frauen und mir ist es total wichtig, dass die talentierten Frauen ihren Platz kriegen und insofern äh, auch bei der Arbeit versuche wirklich sie zu befähigen, im Sinne, dass ich mein Wissen weitergebe. Und dass auch das, was ich weiß, ihr ja, in sie eine aber die müssen dann selber dienen alle von mir aus sehen. Weil man lernt ja leider, wenn man selber Fehler macht. Und deswegen ist mir das ganz wichtig. Und äh, ich glaube einfach, auch in der, wenn ich bin ja Gemeindepolitikerin einer Gemeinde eine junge Gemeinderätin befähigen, die Nachmittagsbetreuung zu organisieren, also sie das auch dienen zu lassen und dann hinten zu unterstützen, wenn es happert, so die so Befähigung von Frauen. Und das kann jeder dienen.
0: Heißt, wir haben zwei
3: also Politiker und eine Politikerin
0: da sitzen. Ähm, ja, also nicht auf den gleichen Und Sorry. wir haben aber auch an Dirk Kissen, als äh, Interessensvertreterin für Familien, oder? Mhm. also in der Allianz für Familie, mhm. bist du Sprecherin. Ähm, wir, wir schauen für eng eine moderne Politik aus die eine feministische Politik, die Frauen empowert, sei es jetzt eben im beruflichen als im privaten und logisch in der Verbindung für die zwei Themen oder äh, Lebensbereiche.
3: Soll
1: ich
0: ähm,
1: ich glaube, es muss eine Politik sein, die äh, die Rollenstereotype durchbricht von vornherein. Wir haben beispielsweise ein Gesetz gehabt, die Hausfrauenrente. Das hat tatsächlich so gewesen. Das startet von der Überlegung, dass Kinderbetreuung bzw. Haushalt und äh, auch die Betreuung älterer Menschen Frauen-Sache sei. ich also, muss ich nicht das Gesetz erfinden, wenn, hätte ich mir ein Gesetz machen, das sagt äh, ähm, Ausgleich für äh, nicht bezahlte Arbeit. Ja? Aber wieso Frauen? Ne? Und äh, ich glaube, das ist der Grundsatz. Es muss von einem neuen Rollenverständnis von einem, äh, ausgehen. Dann kann ich moderne Politik gestalten. Und da sind die Bretter immer noch ganz dicke. Es ist, sind Stereotype in den Köpfen vorhanden. Sobald man über gewisse Themen redet, äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist Frauenthema. Warum? Warum soll das ein Frauenthema sein? Das ist ein Menschenthema und ein Familienthema. Und ich glaube, das ist die moderne Politik, dieser Ansatz. Neu, weil dann würden man andere Lösungsansätze finden.
2: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, dass man eben nicht sagt, er 100% und sie 50% so weit, dass es selbstverständlich ist, dass man Teilzeit teilt. Ja? Auch, dass man äh, die äh, Erwerbs-, wenn Männer mehr äh, diese Aufgabe übernehmen, dann wird man sehr schnell die Gerechtigkeitsdiskussion anders führen. Das ist leider so in unserer Gesellschaft. Weil dann sagt man, Moment, was ist mit der Absicherung und so weiter? Was ist mit dem Einkommen, äh, dass sie das genauso mir zusteht, weil ich ja den anderen Teil der Arbeit mache? Äh, wie schaut das steuerlich aus? Ähm, das ist eindeutig, männerdominiert unser System auch, die Besteuerung und all diese Dinge, sind männerdominiert und eben aus diesem Rollenverständnis aus. Wenn das anders wäre, dann würde man die Gerechtigkeitsdebatte anders führen. Jetzt leistet das alles auf den Frauen, zu sagen, dass ich die Gerechtigkeit einfordere, weil es sei Gerechtigkeit für Frauen. Es muss Gerechtigkeit für Menschen sein, die diese Care-Tätigkeit machen.
0: Und wir können im Blick in die Zukunft lenken und sagen, eben, das braucht es konkret, also wo sind jetzt die konkreten Maßnahmen, die wir in Zukunft brauchen?
1: Ja, ganz konkret braucht es völlig neue Stunden und Arbeitspläne, die familienkompatibel sein. Es beginnt übrigens in der Politik selber. Die Sitzungen finden immer zu Zeiten statt, wo derjenige oder diejenige, was Carearbeit macht, nicht dabei sein kann. Und somit hast du auch diese, diese, die, diese Thematik nicht drinnen. Wir haben ja in Südtirol die Logik, dass sobald wir ein Problem haben, dann in männerdominierten Gremien ist der erste Schritt, wie können wir den Beton jetzt richtig einsetzen, was müssen wir bauen, also die Betonmischmaschine, weil die andere Sichtweise fehlt, aber weil es bei den Sitzungen schon die Beteiligung nicht möglich ist, weil derjenige, der diese Sichtweise hat, nicht dabei ist. Das beginnt da, aber es gäbe jetzt tausend Sachen, ich muss kurz bleiben.
3: Na, für mich ist schon ganz wichtig, also das... Was gesagt worden ist, also die Teilzeitmodelle, da möchte ich nur was dazu sagen, bei voller Renteneinzahlung. Weil es ist für mich nicht akzeptabel, dass äh, die Teilzeitmodelle, wenn äh, Paare entscheiden, gemeinsam Kinder aufzuziehen, dann ziehen ja beide, beide den Kürzeren. Also dann haben beide keine Renteneinzahlung, so wie es heute ausschaut. Und was ich einfach sagen möchte zur Gemeinde, also Politik ist sehr männlich dominiert, weil es da kaum Vorbilder gibt. Frauen mit kleinen Kindern sind kaum in der Politik drinnen. Und wenn sie kleine Kinder haben, dann sind sie meistens aus wohl Häusern. Und die haben das Betreuungsproblem, wie es ein normaler Mensch hat, nicht. Und die können sich am Babysitter 24 Stunden auf 24 Stunden leisten und dann kann ich auf Nacht auf die Sitzungen gehen. Also es muss sich wirklich einiges ändern, im Sinne, wir haben in Scherbens einen Gemeinderat, der ist mehr zu Frauen besetzt als zu Männer. Also wir haben für 15 Gemeinderatsmitglieder acht Frauen und wir haben auch einen Ausschuss, da sind drei Frauen und zwei Männer. Da ändern sich automatisch die Sitzungen, Sitzungszeiten. Aber wir brauchen definitiv viel mehr Frauen, die sich das zutrauen und selber Leiber Vorbilder in meine Augen. Also wenn man sieht, die Frau XY hat es auch geschafft mit dem Kleinkind, dann überlegen wir es vielleicht auch mit meinem Kindern Mit Vorbildern, aber auch mit den Strukturen? Mit den Strukturen, die wir helfen bei der, bei der Betreuung, aber auch mit Partnern, mit Männern, die den, hinter den Frauen stehen. Weil das hey, ist ganz wichtig, alle Frauen, die Politik machen oder die viel aktiv sind, die haben oft auch Partner, die äh, ihren Teil der care oder der Betreuungsarbeit übernehmen. Und da sind wir in Südtirol total traditionell noch gestrickt. Also das gemeinsam zu übernehmen und das auch zu leben, wie es am Anfang gesagt worden ist, also das ist in den wenigsten Haushalten so. Es ist meistens so, der Mann arbeitet mehr und die Frau arbeitet 50%. Prozent. Und diese Teilzeitfalle von 50%, Prozent, das ist für die Frauen eigentlich der Karriereknick. Das ist äh, Aus dem kommt man nicht mehr aus. Und das dauert 20 Jahre, wenn man zwei, drei Kinder hat.
1: Um einen Silberstreif jetzt zu sagen, am Horizont äh, persönliche Erfahrung, äh, wie ich am Anfang eben diese äh, Arbeit gemacht haben, äh, war die Frage, wie ich unter der Woche Nachmittag im Kinderwagen unterwegs war in meiner Heimatgemeinde: Ist die Frau krank? Ja, äh, und ich glaube, das hat sich schon ein bisschen, also es hat sich schon was geändert, ja. hm. extrem langsam, immer noch viel zu langsam. Aber ich möchte nur sagen, den Silberstreif zu sagen: Es ändert sich schon was in der Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, wir werden es nicht schaffen, andere Gesetze zu haben, wenn sich nicht das Rollenverständnis auch gesamtgesellschaftlich verändert und somit diese Bewegung ist, dass es tatsächlich viele Menschen tun. Ja, das eine bedingt das andere. Es braucht ja, Gesetze, die zieren, es braucht aber auch wieder Gesellschaft, die Druck macht. So wird es nicht funktionieren, denn die Gesetze sind Abbild der Gesellschaft. Die das aber
3: aber wir, wir brauchen auch. Ähm Strukturen und Angebote, die es den Eltern ermöglicht, beide tätig zu sein, arbeitstätig zu sein, ohne vollkommen in Überlastung zu gehen und dafür brauchen wir auch Einrichtungen, also verlängerte Kindergärten, die Schulmodelle, die wir anschauen müssen und da in den letzten Jahren einfach zu wenige Schritte gesehen, ich sage es ganz äh, frei, außer, also, äh, wenn, wenn ihr die Sicherheit als Familie nicht habe, dann hast, es, dass ich zu Mittag der Hand sein muss, wenn es keine Mensa gibt, wenn es keine Nachmittagsbetreuung gibt. Und das ist einfach in vielen Gemeinden Südtirols noch so. Wenn ich ein Beispiel zitieren darf, in Schweden ist die Tatsache, dass man Kinder hat. Ein wird einem, wenn man ein Bewerbungsgespräch macht, als gut äh, als Pluspunkt äh, äh, zitiert. und zum Beispiel nach 4 Uhr ist es also so, dass es nicht mehr Großsitzungen sein und sonst was, sondern das ist die Familienzeit. Und ich glaube, wir haben da wirklich noch viel zu tun, aber wir brauchen auch dafür verlässliche Betreuungsstrukturen. So.
0: Und noch viel wichtiger finde ich weil bei uns da in Südtirol ist es oft so, dass man Oma und Opa hat, die auch helfen bei der Betreuung, aber zum Beispiel denken wir jetzt einmal an Frauen mit Migrationshintergrund, die oft kein soziales Netzwerk haben. Wie schaut feministische Politik in diesem Sinne aus? Wie können wir die Frauen oder die Menschen unterstützen?
1: Ähm, zunächst einmal, es brechen auch bei uns Oma und Opa weg, weil die Großfamilie, ja, auch nicht mehr so durch. Man wohnt ja nicht mehr am selben Ort. Das war früher klassisch, man ist immer dort geblieben, wo die Eltern sein dann hat man das, das, funktioniert ja nicht mehr.
0: Und teilweise müssen Großeltern auch noch arbeiten. Die müssen auch ja. noch arbeiten ja.
1: und haben andere Sachen. Also das funktioniert ja auch schon bei Südtirol immer. nicht, mehr. Und, nicht äh, und noch viel mehr nicht bei, bei Menschen, die von auswärts kommen, Migrationshintergrund. Dort haben wir noch auch noch andere kulturelle Hemmnisse sehr oft nicht, äh, wo dann wirklich die Frau daheim möglicherweise verschleiert sitzen bleiben muss. Und umso mehr sind diese Dinge dann auch in, äh, Plattformen der Inklusion. Und wenn ich diese Dienst haben und dort die Leute auch hinbringen, haben ja Chancen. Nur, Christa, eines bitte ich dich schon uns um zu erkennen, wir seien extrem, extrem viel später gestartet als andere. Das ist immer noch, und das ist aber es hat sich was getan. Ich darf für mich verbuchen, ich war Präsident des Gemeindenverbandes und habe diesen revolutionären Vorschlag gemacht, dass Gemeinden, die keine Kleinkinderbetreuung haben, weniger Geld kriegen ja, und ich bin damals geprügelt worden dafür und das hat endlich die Errichtung der Kitas gebracht. Das, das war damals die, äh, die Geschichte, man hat mir in der Landesregierung damals gesagt, ich hätte sie nicht alle, alle Tassen im Schrank. Ich sage, okay, Die Gemeinden müssen gestraft werden dafür, wenn sie weniger Geld kriegen für ihre schienen Straßenbauprojekte, wenn sie nicht Kinderbetreuung sein. Wir müssen Next Step machen, wir haben relativ viel investiert, jetzt mit BNR. haben wir das Glück, dass auch noch gebaut wird, jetzt haben wir das Problem, wir brauchen Menschen, wir brauchen das Personal, wir brauchen dann damit wir auch die Zeiten. Entsprechend gestalten können. Weil das ist jetzt schaffen wir bei Hülden, das gebe ich zu, aber es ist schon viel ausgebaut Christa,
3: die Kannst du etwas so zu den Personalgeschichten sorgen? Ja, also es gibt den Kleinkinderbetreuungsbereich, und wir haben ganz eine ganz eigenartige Situation in Südtirol. Dort kann man die Kinder acht Stunden am Tag das ganze Jahr über Unterbringen. Okay?
1: Ich weiß, was es jetzt gibt. <lacht> ja,
3: <lacht> und wir haben ein Bildungssystem, das sehr. Mir bleibt rar. Nein, man muss diese, diese Verlässlichkeit müssen wir auch fürs Bildungssystem schaffen oder Bildung gekoppelt mit Betreuung. Aber die, die jungen Leute müssen wissen, es, es funktioniert. Und ich kann es beanspruchen, wenn ich es brauche. Wenn ich mir dann entschließe, Teilzeit zu arbeiten, 50 Prozent und lieber der Hand bleibt, dann habe ich es entschieden. Aber wenn ich sage, ich muss, um meine Existenz zu sichern oder weil ich es gern tue oder weil ich eine super Ausbildung habe, arbeiten gehen, dann muss es den Frauen freistehen. Und das wünsche ich mir. Sonst habe ich wirklich keine Wahlfreiheit. Auf die Gefahr also, hin, mich
1: unsympathisch zu machen, ja? wirklich und richtig unsympathisch. Ich glaube, wir müssen aber auch schon ehrlich sein. Ja? Die flächendeckende, sage ich mal, Ganztagsschule werden wir nicht haben. Äh, das will ich äh, ganz offen sagen. Wir werden auch nicht flächendeckend überall, sondern die Kombination Ganztag, also Schule und Ganztagsbetreuung, somit der Rest der äh, Betreuung sein, werden wir nicht so ohne weiteres hinkriegen. Deswegen gehe ich nochmal zurück auf den Punkt, weil wir diskutieren wieder aus der Ecke, dann können Frauen auch, na, wir brauchen auch diese gemeinsame Übernahme der Eltern, dieser Verantwortung für die Kinder und dass dort die Zeit auch so viel, was wir nicht mit öffentlichen Diensten abdecken können, weil das schaffen wir nicht. Außerdem tut es auch der Familie und der Entwicklung der Kinder nicht gut, wenn ich nur das habe. Deswegen müssen wir schon das andere auch schaffen. Dann ist klar, wir brauchen auch Nachmittagsbetreuung. Wir brauchen auch, sonst haben wir Kinder, die vor dem Smartphone sein und gesellschaftlich alle Probleme. Das brauchen wir schon. Wir brauchen, dass dort Gemeinschaft entsteht. Und vor allem für diejenigen, die wirklich eben es nicht schaffen, selber zu schauen oder auch nicht die Oma haben, das ist mir schon klar nur nicht die, zu glauben, wir können alles mit der öffentlichen Hand organisieren. Das, so glaub, ehrlich, müssen wir auch mit ich uns umgehen. Aber
3: nicht, ich glaube aber nicht, dass es für alle das braucht, weil es werden auch viele nicht wollen und auch nicht beanspruchen werden. Aber es muss in bestimmten Einzugsgebieten einfach Wahlmöglichkeiten geben. Und ich möchte jetzt nur zu etwas zurückkommen, weil mir das wirklich sorgt, weil Smartphone erwähnt worden ist, heute mit der Vertreterin, die für Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen hat, die hat mir erzählt, viele, in vielen Familien, wo Frauen nachmittags arbeiten, sitzen die Kinder den ganzen Nachmittag ab der Grundschule alleine zu Hause. Und das berichten mir auch Lehrpersonen. Und das ist für mich, also das ist weder keine Chancengerechtigkeit, das ist, das ist pädagogischer Unfug. Und das muss eine Gesellschaft, da muss eine Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und wir tun da die Augen verschließen und wir schauen da viel zu wenig genau hin. Das ist nicht eine Frauengeschichte, das ist auch eine Geschichte der Chancengerechtigkeit für die Kinder. Und unsere Gesellschaft wandelt. Wir haben einen großen Anteil an Bevölkerung und viele Kinder, die nicht heraufgewachsen sind, wo keine Oma ist und wo das kleine Kind eben nicht mehr zur Freundin gehen will am Nachmittag, weil, wenn sie größer werden, dann zählt ganz was anderes und da brauchen wir Auffang Auffangmöglichkeiten.
0: Stichwort äh, Gesellschaft im Wandel: gibt es nicht teilweise Zugangskriterien? Für Kindergärten aus dem Jahr 1976, die die ähm, <lacht> Lebensrealitäten von Eltern 20, 23 nicht mehr ganz gerecht werden. Zum Beispiel, eben, dass man erwerbstätig sein muss, um in den Kindergarten eintreten zu können. Aber und,
3: für und für Verlängerungen. Und für Verlängerungen und zu suchen. Kindergarten nicht. Kindergarten kann jeder besuchen. Und der Kindergarten ist ein super Modell. Das möchte ich jetzt einmal so
1: Der Kindergarten ist ein super Modell. Der ist natürlich entsprechend teuer. Damit sage ich nicht, dass es eine Fehlinvestition ist, aber entsprechend ist das viel kostenintensiver. Und wir werden sicher müssen, auch bei die Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung, äh, entsprechend auch bessere Voraussetzungen schaffen müssen. Wir werden aber nicht das auf dasselbe Niveau heben können, das müssen wir sagen. Und ja, die Kriterien sind total unflexibel. Ich muss praktisch zu Beginn des Jahres sagen, wie mein äh, Jahr ausschaut, genau. brauche ich es oder brauche ich es nicht, genau. dann kriege ich ein Berufsangebot und sage, ja, aber äh, nächstes Jahr kannst du vielleicht, weil nächstes Jahr hast, kannst du dann umsuchen für die Betreuung. Ja. Das müssen wir ändern, ist ganz klar. Auch die Befragungen selber, wie sie durchgeführt werden, es ist ja noch nicht mehr die Ausrede, es ja, ist eh keine Nachfrage gewesen, aber das hängt auch stark davon ab, wie ich frage. Äh, da haben wir auch sehr viel jetzt gearbeitet in den letzten äh, Monaten, so und das müssen wir sicher ändern. Es bleibt eine große Herausforderung, das will ich einmal offen sagen, dass wir natürlich auch die Personalressourcen brauchen. Äh, das, ich, so.
3: das hat mir heute so gut gefallen von der Cecilia Munoz, die hat gesagt, wir brauchen ein südtirol Qualitätssiegel für Bildung und Betreuung. Und ich glaube, das war ein gutes Ziel, weil wir sind überall total gut, aber da hinkt man hinterher. Wir haben heute ganz viele Frauen angesprochen und gesagt, ja, wir brauchen mehr. Und wir brauchen das, damit wir gut arbeiten können und damit wir auch das machen können, wofür wir uns ausgebildet haben. Und ich glaube, das muss man schon jetzt mal
1: das Gute ist, die Wirtschaft fordert es inzwischen, <lacht> ja. Mit, ähm, die ja sehr auch männerdominiert ist, in der Regel in der Interessensvertretung, vor allem schon haben wir die ganzen Verbandspräsidenten und so weiter. Sogar die haben es jetzt entdeckt. Äh, ja. Die sagen jetzt zwei Themen, leistbares Wohnen und Vereinbarkeit muss her, sonst werden wir Jetzt ist, jetzt ist der Leidensdruck so groß, dass ich sonst werden wir wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich sein. Aha, jetzt wo die Arbeitskräfte fehlen, ist man aufgewacht. Dass irgendwas, das stimmt Wo und man das sich kann auch überlegen
0: muss, sind es die richtigen Gründe, um Frauen in das, der Werft zu schützen? Das ist ein Eine Sache, ich weiß, ich bin ein bisschen lästig, aber ich noch eine Sache noch hinzufügen. Will. Ich glaube, dass junge Frauen und gerade mit Blick auf die Zukunft Bildung und Betreuung. Nicht mehr so getrennt denken, wie es zum Beispiel auch vorhin in den Podiumsdiskussionen da auf dem Fry Festival besprochen worden ist. Offene
1: Türen, bei mir offene Türen. Äh, ich erlebe auch regelmäßig, äh, meinen Kleinen in den Kindergarten bringend. Äh, der öffnet fünf Minuten nachdem der Bus weggefahren ist. Also, ich kann den Bus nicht mehr nehmen wegen fünf Minuten. Äh, noch die Frage, wieso können wir nicht eine große Betreuungsgruppe einmal im Umfang machen nicht? und noch beginnt die didaktische Aktivität im Kindergarten. dann kann ich personalmäßig ich das sauber hin. Nein, wir sind eine Bildung keine Betreuung. Ja, für eine halbe Stunde machen wir Betreuung und dann machen wir ein bisschen Betreuung. Inzwischen machen wir Bildung. Angesehen davon, dass die Übergänge auch von Betreuung und Bildung fließende sein diese, diese Tabus müssen wir brechen. Da ist auch sehr viel gewerkschaftliche Arbeit zu tun. Man ja ehrlich sagen, da ist auch Interessensvertretung gefragt. Und natürlich es sind auch die die in der Regel äh, diese Tätigkeit machen wieder Frauen und die haben genauso wie das Vereinbarkeitsproblem. Genau. Das müssen wir in aller Ehrlichkeit aussagen. Äh, aber das müssen wir hinkriegen. Äh, und ich glaube, es gibt schon inzwischen Vorschläge.
2: Ja, ich glaube, man kann da noch ein paar Stunden sitzen und weiterreden. Ähm, aber wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir haben eine Box da mit der paar Fragen für ein beide Und ich kann es gerne auf Frage stellen. Und, ähm, ja. Wir freuen in uns auf
1: eine
0: Antwort. Soll auch dort <lacht> Ja, ich das ist gar gefährlich,
1: Hast du das schon erfahren? <lacht>
0: Nein, keine Ahnung. Gerne laut vorlesen, damit unsere Zuhörerinnen Was heißt <hast> denn <du> das?
3: <lacht> so, bitte, das jetzt mit übersetzen.
2: Darf man? <lacht> Darf man auf Kosten anderer Personal Growth betreiben? Ich weiß
1: es Persönliches also,
3: Wachstum und ja, genau. Ja, genau. Also, was heißt
1: das für mich? Egoistisch sein, darf ja auch egoistisch sein.
3: Na, weil mir. Was hat das? Äh, mit wir sind ein Gespräch zu dir und das insofern kann ich nicht. Ich verstehe es Wort. Genau, schon. eben. Ja, ja. <lacht> ja wir sind, <lacht>
0: sind heute ja. auf dem Fry Festival. Das ist ein Female ja. Empowerment und Personal Growth Festival. Ja. Und da stellt sich uns schon ein bisschen die Frage, okay, wir können ihn schon alle Persönlichkeit entwickeln, aber wohin entwickeln wir uns und auf Kosten von wem? Weil wenn ich, mich, wenn ich zu meinem fünften Yoga-Retreat in New Jahr fahren darf, weil ich irgendeine ausländische Hilfskraft daheim für die Kinder eingespannt habe, äh, und ich bezahlen und nicht äh, versichern und so weiter, ist es halt vertretbar. Hm. Darf ich so persönlich
3: wachsen? Schwierige Geschichte, ja. Meine Lebensphilosophie ist, dass man auf Kosten von anderen so wenig wie möglich dienen soll. Und dass man sich genau überlegen soll, dass man ethisch durch das Leben geht. Und wenn man von Frauenwerten spricht, dann spreche ich von dem, dass wir andere Werte leben müssen als die typisch männlichen, machtorientierten weiß, wobei das jetzt auch nicht für alle Männer zutrifft äh, aber ich beanspruche für mich Frau, <lacht> Nein, ich beanspruche für mich dass wir unsere Modelle und unsere Werte als Frauen mit Standfestigkeit vertreten es ist wertvoll Kinder aufzuziehen es ist wertvoll Zeit für Betreuung einzu, einzusetzen und auch für die Arbeit mit den alten älteren Menschen diese Zwischenmenschlichkeit ist mal wichtig und wir müssen auf das stolz sein und nicht männliche Modelle einfach, wenn zu ernst übernehmen, In
1: meiner Meinung. Rosa Luxemburg, die Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen. Ja. Ähm, und deswegen ganz klar, es ist auch nicht schlimm dass man, jemand, dass man jemand beschäftigt, wenn man sich den Luxus leisten kann, also entsprechend Einkommen und Vermögen hat, dass man Personen für die Kinderbetreuung beauftragt und das möglicherweise eine Frau ist. Aber dort sollte man, wenn man sich das leisten kann, so fair sein, dass man der auch faire Chancen gibt. Das ist stimmt. Dann ist es okay. Mhm.
3: Super, und das
2: kannst du auch gut leisten. Ja. Ja. Doch der 5 ah,
1: jetzt <lacht> Dann bin ich selber schuld. Wie gehst du mit Sexismus am Arbeitsplatz um? No go. Und ich glaube schon, dass ich in diesem, zum Glück in meinem Umfeld, aber das hat vielleicht jetzt mit dieser Funktion Landeshauptmann, da geht es in der Regel von vorne eine bisschen Gesitte dazu. Und mhm. Etwas anderes ist wahrscheinlich äh, irgendwo in einem im Gastgewerbe und so weiter nicht, äh, oder in anderen Arbeitsplätzen. Aber in den Situationen, wo ich gemerkt habe, ich habe das sofort angesprochen. Das darf ich von mir verbuchen. Aber nicht einfach mm, oder gedenkt, sondern ich habe es gesagt: ich, hall, 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 Was ist da jetzt? Dann bitte so nicht. Ja, ich habe das getan. Und das hat auch noch durch eigentlich Wellen geschlagen, weil es ist mir nicht gewöhnt in dass man dann sagt: Stopp, da ist was passiert, was nicht in Ordnung ist.
3: Ja, ich arbeite im Forum Prävention.
1: Gefangenheit <lacht> ist alles. Es gibt es eine
3: Fachstelle Gewalt, die sitzt neben, in der Nebentür. Ja. Also das, das, das ist deine Arbeit.
1: Das ist, das ist meine ah, no, Arbeit. Go,
3: das ist, da brauche ich gar nicht zu anzupassen. ja nur die gemütlichen Fragen. Wir müssen zu <lacht> <lacht> Wir machen schon weiter.
0: <lacht> wir fürchten es nicht, gell? Nein, okay. nein, nein. Ja, wir sind schon am Ende des Gesprächs umkommen. Das sei einfach. Ja, ein großes
2: Dankeschön an beide. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr die Zeit für uns genommen habt und gerne wieder mal so jetzt. Dankeschön, danke,
3: danke, schön. Danke, danke. Danke, danke für das Engagement machen. und das ist sperrig, dass es das macht. Danke für so Dank Dank. Dank. Meine starken
1: und Frauen sind übrigens Fans von euch ganz ja. ja. nebenbei.